0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mehr Kunden und Mitarbeiter mit LinkedIn-Marketing. Mein Name ist Maurice Braun und heute möchte ich mit dir über das Thema sprechen, das in der letzten Folge auch schon angeschnitten wurde und zwar das Thema Verkauf, Sales, wie müssen die Prozesse aussehen, wie funktioniert eigentlich das System, nachdem man jetzt Leads generiert. Und dazu ist heute auch mein Geschäftspartner, der Albert, dabei der bei uns den ganzen Vertrieb leitet, der dafür verantwortlich ist, der auch unseren Kunden im Vertrieb unterstützt, dort immer wieder neue Wege aufzeigt und dort dann die Ergebnisse ja exponentiell nochmal steigern kann. Ja, Albert, dann stell dich doch einfach mal kurz vor, das ist jetzt die erste Folge, wo du auch dabei bist, dass ja die Person, die zuhört, auch weiß, was du genau machst, wer du bist, woher du kommst.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Albert Zacker und ich freue mich heute auf jeden Fall euch ein bisschen mehr Einblicke zu geben in den Vertrieb, vor allem in den professionellen Vertrieb, der nachhaltig ist mit Kunden, die natürlich eine gewisse Professionalität an den Tag legen. Und ja, wie ich jetzt in den Vertrieb dazu gekommen bin, damals schon sehr früh auch angefangen, war auch bei der Krones AG vielleicht euch ein Begriff und habe da auch extrem viel über Vertrieb auch kennenlernen dürfen. War dann auch in Amerika, hab da extrem vieles auch aufgebaut und ja, deswegen freue ich mich heute auch hier zu sein und über das Thema Vertrieb und Marketing mit euch zu sprechen und auch die größten Fehler aufzuzeigen, die natürlich im Vertrieb entstehen, weil ich zahlreiche Gespräche führe mit Unternehmern und oft auch Einblicke bekomme in den Vertrieb ah, und ins Marketing und da sind viele Aspekte, die man natürlich beachten sollte.
0: Ja, sehr gut. Dann würde ich einfach mal so mit der klassischen Frage, wir haben es ja auch immer wieder, du betreust ja auch die Kunden bei uns ähm, immer mit Verkaufs, ja, Beratung auch. Wenn jetzt die Leads reinkommen, das ist immer so der erste Schritt, dann freuen sich die Kunden natürlich, dass jetzt Leads natürlich. da sind, aber dann entsteht auch schon direkt die nächste Herausforderung. Was ist da immer so eigentlich das... Das sind ja immer die gleichen Probleme oder Herausforderungen, die auftauchen. Was würdest du sagen, sind so die Hauptherausforderungen für Unternehmen, wenn die jetzt Online Leads generieren?
1: Also die größten Probleme, die ich immer wieder sehe, sind folgende. Also wenn ich mal die drei größten nenne, ist, wenn ein Lead reinkommt, dann denkt man natürlich, dass in der ersten Stelle ist es ja was Schönes. Man bekommt ein Lead, einen Interessenten, der sich für eine Dienstleistung interessiert, vor allem für deine Und im Nachhinein behandelt man natürlich aber auch diesen Lied sehr, sehr... Also man stellt ihn auf den Protest und sagt, wow, richtig guter Lied. Jedoch vergisst man natürlich dann die Bearbeitung zu sagen, okay, das ist sowas ganz Natürliches. Und wenn man jetzt im Gespräch ist mit den potenziellen Interessenten, spricht man auf einmal anders. Weil man sagt, okay, das ist der erste Lied, den ich jetzt online bekommen habe. Man ist aufgeregt, man behandelt den einfach anders, als man zum Beispiel einfach einen Freund jetzt behandeln würden. Und das merkt der das, äh, Interessent, wenn man denen gewisse Fragen stellt oder ihnen jetzt irgendwie das Gefühl gibt, dass er viel, viel größer ist als man selbst. Und das sollte man nicht machen. Und der zweitgrößte Fehler ist, dass ich immer wieder sehe, wenn ich frage, habt ihr eigentlich einen Leitfaden für die Vertriebler, wenn sie mit dem Lead in Kontakt treten? Ist oft die Antwort, nee. Dann frage ich mich, okay. <lacht> Wenn ihr keinen Leitfaden habt, wie messt ihr das Ganze? Also woher wisst ihr, dass jedes Mal der Lead gleich behandelt wird oder dass er jedes Mal den gleichen, die gleiche Struktur mitbekommt? Und das ist extrem wichtig. Leute lieben es, geführt zu werden und so auch im Gespräch ein potenzieller Interessenten merkt, ob man Experte ist durch die Fragen, die man stellt und durch die Klarheit, die man hat in dem Prozess. Und das sollte auf jeden Fall jedes Unternehmen haben, ein Leitfaden auch für die Leads. Und Punkt 3, was ich auch merke, dass Menschen generell einmal einen Kontakt anrufen, da kann Maurice auch ein Lied singen, und dann sagen, ja, okay, der Lied ist nie rangegangen. Und dann frage ich, ja, okay, wie oft habt ihr den angerufen? Ja, einmal. Also einmal jetzt am Tag oder, nee, einmal im Monat. Dann sage ich, ja, okay, das kann ja nichts werden, weil es kann ja natürlich mal sein, dass der Lied vielleicht einfach gerade nicht im Büro war oder irgendwo essen war, dann ruft man den einfach nochmal an. Und dieses Follow-up dahinter, ein System zu haben, ein Prozess, der digital ist, vor allem über gewisse Plattformen, da hat man auch die Klarheit, weil man weiß, okay, wenn man den jetzt nicht erreicht hat, rufe ich den morgen an und dann erreicht man ihn und hat einfach das beste Gespräch. Ja, das sind so die drei häufigsten Fehler, was ich immer bei Unternehmen sehe.
0: Du hattest jetzt auch gerade angesprochen, das mit dem Leitfaden. Das ist ja dann, für viele stellen sich das dann immer so vor, dass da dann ein Leitfaden ist und dass man dann jedes einzelne Wort danach spricht und das sich dann anhört wie ein Roboter. Aber das ist ja eigentlich ganz anders. Das dient ja nur zur Unterstützung. oder wie, Weil wir setzen das ja auch ein und das hört sich auf, wir kriegen ja nie das Feedback, da hat ja jetzt ein Roboter mit mir gesprochen, sondern das kann man ja trotzdem, trotzdem menschlich machen, was was ist denn wichtig, da zu beachten, wenn man jetzt so einen Leitfaden hat, dass sich das halt nicht abgelesen anhört, sondern halt natürlich, menschlich, sodass der Gegenüber sich auch ja, gut aufgehoben fühlt?
1: Auf jeden Fall, was der Leitfaden ist ja immer ein Anhaltspunkt, dass die Struktur da ist. Das heißt, man muss wissen, okay, wie gehe ich vor in dem Prozess? Und natürlich geht man jetzt nicht hin wie so ein Roboter und liest jedes einzelne Wort ab, weil jeder Vertriebler, jeder Mensch hat zu so seinen eigenen Wortschatz, seine eigenen Wörter, die er häufig benutzt. Und wenn jetzt dein Vertriebler ein Lead kontaktiert, dann sollte er der Struktur folgen, aber gewisse Sätze mit seinem eigenen Wort füllen und mit seinen eigenen Wörtern. Heißt, wenn zum Beispiel jemand anruft und der eine sagt, ja, wir wollen uns jetzt unterhalten über den Prozess lead sagt der andere, ja, wir wollen uns jetzt unterhalten über den Prozess Neukundengewinnung. Beides ist das gleiche und je mehr Menschen dann ihre eigenen Wörter benutzen in dem Prozess, umso authentischer wird das Ganze. Also dann hat auch der Kunde das Gefühl, hey, man spricht wirklich mit einem Menschen und nicht mit einem Callcenter, weil jeder von euch kennt das, wenn ein Callcenter euch anruft, ist es nicht ganz so natürlich und menschlich und
0: ja. Ja, ja das stimmt auf jeden Fall. Das ist auch oft so das Feedback, dass man dann bekommt, dass man gut durchgeführt wurde, dass professionell vor allem, es ist auch für deine Kunden oder für deine Interessenten super professionell, wenn das so ein geführter Prozess ist, weil gerade so mittelständische Unternehmen, die wissen natürlich, hey, wenn so ein Prozess steht, da ist Arbeit reingeflossen, die verstehen, was die machen, die verstehen nicht nur ihre Dienstleistung, sondern die haben auch einen, ja, einen Vertrieb, der funktioniert. Und das sind, denke ich, ganz wichtige Punkte was dann auch so ja, nach außen hin, wie wirkt wie wirkt das Unternehmen auf einen. Du hattest jetzt gesagt, ähm, Thema Leads. Ähm, wir sprechen hier die ganze Zeit von Leads, weil das die Kommunikation vereinfacht. Das sind natürlich Interessenten, auch Menschen, die Interesse an einer Dienstleistung haben. Aber um das Ganze hier so ein bisschen zu vereinfachen, nennen wir das Ganze Leads. Dann ist das ein bisschen überschaubarer. Du hattest jetzt ja auch das Follow-up noch angesprochen. Das ist ja bei uns, wir das ja auch so gelebt. Also jeder Interessent, der sich jemals bei uns gemeldet hat, der wird immer wieder kontaktiert. Ja, weil man weiß ja auch nicht, wie sich, wir haben da schon die lustigsten Geschichten, ja, wo sich irgendjemand nach drei Monaten, war seine Lebenssituation komplett anders. Und da hattest du ja auch gesagt jetzt, Albert, dass die, das Follow-up vergessen. Die rufen dann ein Lied an, zwei, dreimal vielleicht und dann ist der weg. Ja, der verschwindet dann, der Datenbank und man vergisst den. Wie kann man das vielleicht, was würdest du da als Tipp geben, dass man das mehr auf dem Schirm hat? Weil du hast ja auch schon die Erfahrung gemacht, dass Interessenten, die sich vor einem Jahr sogar mal gemeldet haben, jetzt erst Kunde wurden, weil jetzt die Kriterien sozusagen erfüllt sind, damit wir denen auch wirklich weiterhelfen können.
1: Ja, du hast es gerade schön angesprochen mit dem Follow-up, was mir da sehr häufig auffällt. Du hast ja jetzt auch angesprochen, dass man auch so eine Pipeline hat oder ein CRM. Das Lustige ist, dass die meisten Unternehmen nicht mal ein CRM haben. Also die, die haben nicht einen Prozess, wo die Leads in einer Datenbank sind. Und durch die Datenbank, durch ein System, was man auch platziert im Workflow, dass die Leute verstehen, ja okay, wenn der Lead jetzt nicht erreicht wurde, dann geht er auch in die nächste Phase in dem Follow-up. Dass man das auch wirklich festlegt, mhm. dass du eine Benachrichtigung bekommst per SMS oder generell über eine E-Mail-Adresse, dass der Lead auch jetzt kontaktiert werden darf. Das haben viele Unternehmen nicht. Mhm. Und das sind aber auch Unternehmen, mittelständische Unternehmen vom bis, ne? Also ob es jetzt ein mann ist mit 5 Mitarbeitern oder ein Unternehmen mit 120 Mitarbeitern. Gleiches Beispiel, dass viele nicht mal ein CRM nutzen. Und das auch mit einem Follow-up dass einer zum Beispiel jetzt einfach die Lebenssituation nicht hatte, um zu sagen, okay, ich habe jetzt wirklich den Kopf frei, weil mhm. das ist bei den Geschäftsführern so. Es gibt Geschäftsführer, die so in den Prozess involviert sind, weil sie noch im Unternehmen arbeiten, dass sie gar keinen freien Kopf haben, dir zuzuhören. Mhm. Und dann wird es auch schwer, denen was zu kommunizieren, damit man denen auch irgendwas anbieten kann und den Abschluss dann auch bekommt. Und deswegen hatten wir natürlich das Beispiel auch, dass einer vor ein Jahr, potenzieller Lied, dann gekauft hat, weil er gesagt hat, hey, und jetzt kommt es, an die Vertriebler, die vielleicht auch den Podcast hören. Wenn ihr denkt, dass man irgendwie, ich will es jetzt nicht so banal ausdrücken, aber irgendwie so ein Mensch ist, der jemanden hinterherläuft, dieses Gefühl, dann wird das nichts, weil den Sieg bekommst du durch das Follow-up. Du musst dir vorstellen, wenn irgendjemand ein Konkurrent da ist, der zum Beispiel ähm, das Gleiche anbietet wie ihr und jetzt ruft er zwei, viermal an und du rufst aber 10, 15 Mal an in den vergangenen Monaten, mhm. an wen wird sich der potenzielle Lead erinnern? Ganz bestimmt nicht an den Konkurrenten, sondern an dich, weil du baust ja durch deine Stimme Vertrauen auf und darüber hinaus signalisierst du dein Gegenüber, dass dein Unternehmen professionell ist, weil es ja langfristig und nachhaltig trotzdem noch bestehend ist und das ist geil. Mhm.
0: Ja. Gibt es da so witzige, so die witzigste Story, wo mal jemand gesagt hat, nee, jetzt kann ich gerade nicht und dann hat er irgendwie zurückgerufen oder du hattest im Follow-up nochmal ein Gespräch hat er dann und dann sagt er auf einmal, ja, jetzt habe ich Budget, ich muss investieren, es ist das passiert oder.
1: Ja, also jetzt nicht ganz so was Witziges, ja. weil das ist ja auch eine tragische Situation gewesen, okay. also da gab es einen Scheidungsfall, mhm. da hat sich, äh, haben wir telefoniert mit jemandem und dann hat er, hat er halt erstmal so ein unwohles Gefühl und weil wir halt so authentisch sind, haben wir halt einfach wirklich gefragt, was ihn gerade blockiert, mhm. also warum er jetzt nicht kommen kann, weil er hat ja angegeben, dass er sofort starten möchte. Mhm. Und durch unsere sehr authentische Art, aber auch durch die Professionalität dahinter, hat er dann sich geöffnet und uns auch erzählt, hey, ich bin gerade im Hausverkauf, Scheidung, ich habe zwei Kinder. Und das ist halt das ist echt krass, dass er dann nach fast einem Jahr so viel Stress hatte in diesen Phasen, dass er dann selbst von sich aus geschrieben hat per E-Mail, hey, ich bin jetzt wieder fit. Ja. Ich habe wieder die Klarheit, ich möchte mit LinkedIn starten, weil wir also wirklich beharrlich waren und den immer wieder mal kontaktiert haben. Na, wie läuft Wie geht's dir? Ja. Hat sich was ergeben? Mit den Kindern natürlich auch. Und das ist auch wichtig. Im Follow-up, jedes kleinste Detail, was der Kunde dir mitgibt, schreib es dir aus. Okay, zwei Kinder, wie heißen die Kinder zum Beispiel? Dann kannst du sagen, hey, wie geht's denn? denen? Wie sind mhm. sie durch den Prozess gegangen? Und dann hat er gekauft, weil wir ihnen zuhören, weil wir menschlich sind. Und nicht diese Roboter, hey, ja okay, nur Abschluss, 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 sondern der Kunde hat das Gefühl, wir hören ihm zu. Ja. Und das ist echt heftig. Und da gab es mehrere Fälle, dass, dass der ja, das eine einfach geil. gesagt hat, hey, du, ich war jetzt lange im Ausland, in Thailand. Ja. Und jetzt bin ich wieder zurück, jetzt können wir starten.
0: Ja, Stimmt. Ja, da hast du mir schon ein paar lustige Sachen erzählt, oder jemand, ja, der ist jetzt zurück, und jetzt wieder, die sind dann auch richtig motiviert, und die, es ist ja auch, so viel, wie du schon angesprochen hast, glauben, durch dieses Follow-up nerven sie die Leute. Genau. Aber wenn du das ja richtig machst, dann sagt ja keiner, boah, du nervst mich. so ja. Ich weiß nicht, wie, wie gering die Prozentzahl ist, ob das mal dann einer von 100 vielleicht sagt, aber alle anderen 99 sagen dann, hey, ich finde das richtig gut. Dass, oder wie ist da so das Feedback von den Personen, die du wirklich alle vier bis sechs Wochen dann mal wieder kontaktierst? Also ich
1: beobachte ja auch immer Leute oder die Konkurrenz, wie die da auch vorgeht oder generell im Vertrieb. Und was ich ja immer mitbekomme, also wenn ich Gespräche führe, aber auch die Mitarbeiter, dass jedes Mal kommt, bei den anderen fühle ich mich einfach wie eine Nummer. Also das heißt, man wird zum Beispiel in dem Follow-up-Prozess so deklariert, als Kleingarten zu sagen zum Beispiel, ja hey, warum hast du jetzt nichts verändert? Hier, was bist ja. du für einer? Das kannst du doch nicht zum Unternehmer sagen, der über 100 Unternehmen, Mitarbeiter hat, mhm. dem irgendwie sagen, hey, du kannst nichts. Und wenn du aber weißt, wie du im Follow-up umgehst, wie du mit dem Kunden dann auch kommunizierst, auf einer sehr authentischen, aber auch freundlichen Art, dass der Kunde sagt, hey, der hat eigentlich recht. Durch die Fragestellung, die man ihm gestellt hat, kommt er selbst darauf, dass es eigentlich unsinnig ist, und der eigentlich schon starten kann. Mhm. So. Und dann sagen die zum Feedback her, bei euch fühle ich mich gut aufgehoben. ich habe mit Bei euch habe ich das Gefühl, A, ihr seid professionell aufgestellt, seriös und versteht auch wirklich einen Unternehmer. Mhm. Ihr versteht, dass es manchmal einfach nicht geht.
0: Ja. Geil. Und der B2B-Vertrieb ist ja auch immer noch nochmal... Anders als jetzt anderer Vertrieb. Du kennst ja auch beide Seiten und hast ja auch viel, viele Gespräche jetzt schon geführt und auch schon viel, viel gemacht, auch mit dem Team gemeinsam. Und das ist ja nochmal so mehr in die Richtung mehr Professionalität. Ein Unterschied zu Facebook. Ja, bei Facebook, die Leads sind erstens ganz anders, die sich dort anmelden und erwarten halt auch nicht diese Professionalität. Und bei LinkedIn ist das eigentlich eine Voraussetzung. Das heißt, wenn kein strukturierter, professioneller Vertrieb dahinter steht, dann ist auch die Lead-Generierung, führt dann nicht zu dem gewünschten Ergebnis und das haben wir ja auch erkannt und haben da deswegen genau aus dem Grund, wo wir dann gemerkt haben, hey, jetzt generieren wir Leads für Kunden, aber die könnten eigentlich viel mehr abschließen, machen sie aber nicht und dann haben wir gemeinsam uns ja auch überlegt, hey, ja. was können wir da machen und haben so einen Vertriebscall jede Woche aufgesetzt, wo du dann auch erklärst, hey, wie geht man eigentlich mit den LinkedIn-Leads um, um die dann auch ja, in Kunden zu verwandeln? Was sind da so, die, wenn du jetzt so ein, zwei Tipps dem Zuhörer mal mitgeben kannst, was ist da so wichtig, worauf sollten die achten, wenn die jetzt ähm, online zum Beispiel über LinkedIn-Leads generieren? Also wenn
1: ein LinkedIn-Lead ähm, generiert wurde, hat man ja einen klaren Unterschied also zwischen einem Facebook-Lead, rein vom sprachlichen Niveau, aber auch rein vom Mindset. Also ein LinkedIn-Lead, der macht ja auch mehr Umsatz als jetzt nur ein Facebook-Lead und was ich da auch mitbekommen habe, zum Beispiel in den Prozessen, wenn man jetzt vorgeht und mit einem potenziellen Lied spricht, der auch über LinkedIn generiert wurde, Kannst du nicht so vorgehen auf Facebook, zum Beispiel, dass man jetzt den die ganze Zeit fragt, hey du, welche Herausforderung hast du? Warum ist dir dieses Ziel so wichtig? Mhm. Erzähl mir von deiner Mission, von deiner Vision. Mhm. Das klappt bei einem Geschäftsführer nicht. Der denkt sich, hallo, ich will einen Lösungsansatz. Ja. Klar kann ich dir also, sagen. Also
0: bei Geschäftsführer, ab Mitarbeiter, genau. jetzt so bei Selbstständigen, da funktioniert der Prozess ja soweit ganz gut. Ja. Aber die Kunden oder die Interessenten, die auch wir haben, ab Mitarbeiter, haben schon ein paar Pro ja. Prozesse, da ist das anders. Ne?
1: Genau, und da beginnt es nämlich, dass äh, der Geschäftsführer einfach an der gedankengänge hat. Und da muss man ihn abholen. Wenn du dem plausibel aufzeigen kannst, dass dein Lösungsansatz A verständlich ist und B, dass er direkt äh, innerhalb von ein paar Minuten auch versteht, was du anbietest, dann gewinnst du ihn auch wirklich als Kunden, weil dann mhm. vertraut er dir. Und da, da geht es auch um die Kompetenz. Mhm. was du auch vermittelst und was du ausstrahlst. Und bei LinkedIn musst du natürlich dir auch vorstellen, wenn du da Leads generierst, dass du halt meistens auch mit Unternehmern da auch zu tun hast. Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel Selbstständiger bist, klappt es auch wunderbar. Da kannst du auch andere Ansätze verfolgen. Aber ab so einer Mitarbeiteranzahl von 20, 30 Mitarbeitern musst du einfach strategisch anders vorgehen. Weil es kann sein, dass zum Beispiel... Geschäftsführer steht im Impressum, aber mhm. da ist ja auch noch ein Gesellschafter dahinter. Ja. So, und dann der Entscheidungsprozess, was euch viele auch vermitteln. Ja, mhm. nee, man kann direkt jemanden abschließen. Mhm. Ja, viel Spaß bei 200 Mitarbeitern, dass du jemanden direkt abschließen willst und dann sagst, hey, wenn du jetzt nicht abschließt, dann ja. kannst du auch gehen. <lacht> ja, dann, was passiert auf LinkedIn? Ja. Du wirst halt sehr unprofessionell eingeschrieben. Ja und zerstörst dir sogar deinen Markennamen oder generell dich als Person. Ja. Und da musst du wissen, wie du zum Beispiel durch gezielte Fragestellungen für den B2B-Bereich dem anderen vermittelst. Tipp zum Beispiel, ihr kennt das, ihr seid vielleicht im Gespräch, habt herausgefunden, alles ist richtig gut, der potenzielle Kontakt sagt, er hat alles verstanden, möchte mit euch den Weg gehen, aber hat noch einen Gesellschafter. Mhm. Kleiner Tipp, wenn ihr jetzt hingeht und dem sagt, hey super, ich nehme an, rein für mich, wir sind jetzt ein Team. Dann sagt er, ja, wir sind jetzt mhm. ein Team. Wie können wir beide als Teamkollegen es schaffen, deinen Gesellschaft dazu überzeugen? Mhm. Und jetzt entsteht nämlich sehr viel Sympathie und jetzt versucht man als Team den anderen zu überzeugen. Und das klappt richtig gut.
0: Kla klappt auch, wenn zum Beispiel jetzt ähm, ein Salesmanager oder ein Marketing oder ein Einkäufer sich ja. irgendwie, ähm, man mit dem das Gespräch führt, und dann sagt hey man hat den Einkäufer oder den Vertriebler was auch immer überzeugt und dann sagt okay wie schaffen wir es jetzt gemeinsam den, ja, die anderen Parteien auch mit ins ja, Boot klar. zu holen ja, ist das gleiche Spiel oder ja also richtig ja.
1: lustig war mal ein Beispiel der Vertriebler mhm. der auch aufgeschlossen ist ist ins Gespräch gekommen meinte hey wunderbar das ähm, gefällt mir richtig gut Albert du musst jedoch wissen ich habe einen sehr sehr konservativen Partner also mhm. Wenn der was wissen will, will er 100% wissen und der stellt auch sehr, sehr unangenehme Fragen. Mhm. Wenn du den überzeugst, dann weiß ich auch nicht. So Im Gespräch habe ich aber dann dem vermittelt, jetzt sind wir ein Team. Also hat er sich auch geöffnet, hat mir Sachen gesagt, die er vielleicht nicht am anderen sagt und mhm. hat gesagt, auf das liegt bestimmt mein Partner sehr viel Wert drauf, mhm. wenn du dich darauf mhm. vorbereitest dann können wir den Sack auch zumachen. Okay. Und das habe ich dann gemacht, weil ja. wir als Team funktioniert haben. Und meistens ist es ja so, dass der Vertriebler auch einen Vertriebskanal finden möchte, mhm. wo die Qualität enorm gut ist. Und das ist bei LinkedIn so. Das ist einfach Fakt. Und wenn ich und er es nicht schaffen, seinen Partner zu überzeugen, dann wird er auch niemals kaufen. Ja. Weil der Partner wirklich, ähm, deswegen ergänzt man sich ja auch gut, der eine ist jetzt mehr aufgeschossen, der eine achtet mehr so auf die Zahlen, ist ähm, skeptisch. Und wenn man als Team dann funktioniert mit dem Vertriebler und dem aufzeigt, ja klar, mit LinkedIn hast du einfach die Qualität und der versteht, sagt, ja klar, komm, lass uns den überzeugen. Und das klappt, das klappt. Das ist ja das Geile.
0: <lacht> ja, sehr, sehr geile Einblicke, auf jeden Fall. Ich glaube, allein der Tipp ist schon für manche so ein kleiner Gamechanger, wo man dann einfach denjenigen mit ins Boot holt. Weil gerade im B2B ist es manchmal so, dass man zwar mit dem Entscheider spricht, aber der hat halt noch einen Entscheider. Und der kann vielleicht dann nicht, man kann nicht immer alle Parteien mit reinholen, ja. Wenn ein Unternehmen kleines geht das. Auf jeden Fall. Aber wenn es größer wird, dann ist das ein bisschen schwieriger und dann muss man einfach andere Strategien nutzen. Aber sehr geiler Tipp. Auch jetzt, wenn jemand zuhört und einfach mal wissen will, wie so ein Prozess aussehen kann, der kann ich ja einfach bei uns im Prinzip eintragen und dann durchläuft er ja den Prozess, oder?
1: Ja klar, also auch für denjenigen, der den Prozess durchläuft, eins kann ich dir versprechen, du wirst ihn gut finden. Weil wir hatten sehr viele Gespräche, wo auch die Leute in den Beratungsgesprächen kommuniziert haben, hey, ich muss eins sagen. Der stringente Faden von Eintragung bis hin zum Vertrieb, der war so professionell, dass ja. ich einfach gesagt habe, hey, ich muss mir das anhören. Ich will was verändern und da habe ich einfach das Gefühl, da passt alles. Und das ist schon ein richtig geiles Feedback.
0: Ja, sehr cool. Ah. Ja, dann würde ich sagen, wenn du das jetzt hörst und sagst, hey, die erzählen mir hier ein paar tolle Sachen so und so, aber ich will das auch mal selbst überprüfen, ob das auch stimmt dann geh gerne auf unsere Seite auf wwwinnoway mediade und trag dich dort mal für ein kostenloses Gespräch ein. Und dann siehst du, dass wir das nicht nur predigen, sondern dass wir alles, was wir hier in diesem Podcast auch erzählen, dass wir alles selbst nutzen. Ja, um uns für uns Marketing zu machen und um für uns die Salesprozesse aufzubauen, wir nutzen das alles selbst. Von daher hast du noch abschließend was zu sagen.
1: Vielleicht kann ich euch noch zum Abschluss ein Bild mitgeben und stellt euch vor, ihr seid irgendwo am Meer, habt ein Boot und seid jetzt mit der Partei, mit denen ihr auch das Gespräch führt, mit den potenziellen Interessenten, zusammen im Boot drin und man geht gemeinsam die Reise. So, und wenn jetzt die eine Partei sagt, hey du, ich will, möchte nach rechts mit dem Boot, weil da ist unser Ziel, da Schaffen jetzt dann auch zusammenzukommen und auch wirklich ähm, auf den gleichen Pfad zu gehen, dann geht man auch mit, weil wenn man sich trennt, äh, trennt man auch das Boot und so ist ja auch der Salesprozess. Wenn du merkst, dass äh, der Entscheider jetzt zum Beispiel fehlt, weil ihr könnt, ich kann euch eins versprechen: Ab einer gewissen Anzahl, ihr müsst euch immer vorstellen, ihr selbst habt ein Unternehmen mit 100 Mann, habt noch andere Projekte und jetzt kommt jemand, ein Vertriebler und sagt: Hey, du, komm mal bitte ins Gespräch rein, weil das ist wichtig dann sagst du, nee, weil ich habe so viele Sachen, die ich noch machen muss. Ja. Hör dir das an, wenn es spannend ist, komm. Und deswegen musst du schaffen, dass du mit demjenigen, mit dem du sprichst, wirklich gemeinsam mit dem Boot in die ja, richtige Richtung fährst.
0: Ja, das ist ein, guter, ein gutes Bild, ja, dass man da gemeinsam und dann die genau. zusammen überzeugt. Ja. Genau. Das ist ja selbst bei uns teilweise so, ja, wenn ja. da irgendeine Anfrage kommt, dann sind wir schon am überlegen, lohnt sich das jetzt, sich da hinzusetzen, Gespräch zu machen hier und da oder soll erstmal Tim oder Kathleen oder ja. jemand anderes das prüfen, ob das wirklich relevant ist und da ist es dann halt so, wenn sie überzeugt ist, dann sagen wir, ja okay, passt, ja, wir genau. hören uns das an So und genau, das ist echt ein gutes Bild. Ja, dann würde ich sagen, sehr geile Folge, sehr, sehr viel geiler Input. Ähm, könnt ihr auch gerne mal schreiben, wenn euch da die Folge gefallen hat, auch bei uns bei LinkedIn, Albert schreiben, Albert zacker Maurice Braun, dann werden wir öfters auch so Doppelfolgen drehen, wo wir so ein bisschen mehr die strategischen Sachen auch ansprechen, ja, wie funktioniert Marketing und Sales und ja, dann wünschen wir euch noch einen guten Start ja. und viel Erfolg, bis dahin. Ciao.